0: Muito além do ato de cozinhar. Quem decide investir no mercado de gastronomia sabe dos inúmeros desafios do segmento. Desde coordenar a cozinha, criar novas receitas, fazer a gestão de restaurantes, padarias ou docerias, a profissão exige qualificação e preparo. Ao contrário do que muita gente pensa, o profissional da área precisa investir em qualificação constante e ter atenção às necessidades do mercado. Eu sou Natália Jael, e para conversar sobre o mercado e as inúmeras possibilidades que ele oferece, eu tenho dois convidados. O chefe mineiro e empreendedor Felipe Oliveira e o coordenador e docente da Faculdade Senac de Gastronomia, Adriano Vilhena. Felipe e Adriano, tudo bem com vocês? Obrigada pela participação.
1: Tudo jóia, tudo certo. É um prazer poder bater esse papo com você.
2: É isso aí, tudo bem? Uma ótima oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse cenário de gastronomia. E elucidar uma série de questões importantes para quem é amante dessa área. Né? É um prazer estar com vocês aqui.
0: Maravilha. Felipe, você conhece bem essa dinâmica que eu comecei falando né, sobre o mercado de gastronomia, que antes de empreender e abrir seu próprio restaurante em Tiradentes, você também que agora está com outro empreendimento, você passou por alguns locais aqui em Belo Horizonte. É um mercado dinâmico, né, onde não vale só saber cozinhar.
1: É muito dinâmico o mercado, eu acho que só saber cozinhar é o é, é bem assim, muito pouco para o o mercado pede, entendeu?
2: Uhum.
1: Então acho que nada mais importante que qualificar, estudar, é, ser interessado, é, falo que a gente vive 24 horas de gastronomia, né? A gente acorda tomando café, a gente almoça, a gente toma um café da tarde, a gente janta e no final da noite ainda toma um chá ainda para dormir,
0: Toda essa dinâmica das é. refeições aí que Exato. você narrou, que é comum para nós, vocês que trabalham, conheço o Adriano também, né, Adriano? Vocês já veem aí uma outra possibilidade, não só a comida em si, mas vocês comem e observam os, os locais onde vocês estão, a dinâmica também não é só como consumidor, né? Isso também faz parte do olhar atento de quem é profissional de gastronomia, né?
2: É, talvez seja uma das únicas profissões que, que a gente não desvincula, né? não, não, não afasta né? o dia inteiro, como o Felipe colocou aí, a gente está em contato e com a possibilidade de olhar é, de uma forma é, diferente, né? com a possibilidade de aprender. Né? Então, da, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente pode observar o cenário é, desde o momento da nossa, da, da nossa própria casa né? até o mercado, né? Até onde a gente vai almoçar com alguém, com algum colega, com um familiar, num bom restaurante, quer dizer. Então, é uma profissão que nos coloca pensativos, né? O tempo inteiro.
1: E até na própria família mesmo, a gente consegue amigos, assim, que tem não só restaurantes, né? Eles têm uma plantação, uma queijaria, é, 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 o mercado tem muita coisa para te oferecer aí.
0: Felipe, em que momento você realmente decidiu empreender? Você decidiu que você levaria além do conhecimento de gastronomia mesmo, né? Do saber cozinhar, que você queria é, ir além desse conhecimento? Qual foi o momento que você falou, pronto, agora eu realmente tenho condições de ter o meu próprio negócio?
1: Comigo foi uma, uma coisa muito natural, assim. Eu lembro de um... Acho que é bem bacana de falar. isso, é um livro do Alex Atalax, que ele fala todos os processos de, de formação do cozinheiro. É, o, o status de empreender e ser chefe é um status. Eu, tô, eu sou cozinheiro, por natureza. Uhum. Então, na hora que você começa a cozinhar, e aí você começa a verificar é, a, o mercado necessitando de, 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 de coisas novas, é, você podendo mostrar algo novo para esse mercado... É, te acende uma 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 luz, assim, opa, ali tô. Então é um caminho muito longo que você né, começa a percorrer, né? Não é simplesmente chegar e abrir o seu estabelecimento, você tem que estudar, você tem que entender de gestão, você tem que ter gestão pessoal, é, financeira, que eu acho que é a mais difícil de todas, é, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora, eu falo que eu fiz um curso de THD em financeiro é, em um ano e meio aí nessa pandemia, que, que eu Cara, é malabarismo mesmo com, com, com o recurso né, financeiro que a gente tem. Então, você tem que ter muito conhecimento do que você pode entregar, que que você não pode entregar.
0: Para quem não sabe, o Felipe fez o curso de cozinheiro no SENAC em 2008, né, Felipe?
1: Exatamente, o SENAC lá em Barbacena.
0: Isso. Adriano, esse caminho que ele citou aí de qualificação, de estudo, é extremamente importante, né? E muita gente que quer empreender na área de gastronomia acha que é só o saber cozinhar ou só trazer aquelas receitas de família. Vem com aquela história, ah, minha família sempre cozinhou, eu cresci numa cozinha. Mas o Felipe deixa claro aí que é importante qualificar.
2: É, Talvez, na verdade, é, exista, assim um primeiro elo entre esse sujeito que quer tornar aquele hobby talvez uma profissão, é, ele gosta muito da, da, da cozinha e tal, talvez o primeiro elo seja essa coisa da técnica de cozinha, é, é uma coisa que vai puxando ele para esse cenário, né? No entanto, quando ele, ele cai realmente no mercado, ele entra, ele consegue vivenciar um pouquinho e ele consegue entender é, as diversas áreas de conhecimento que ele precisa dominar para se manter no mercado, né, porque como, como o Felipe trouxe, é, não é só chegar e falar, poxa, vou abrir meu restaurante e pronto, né, é, tem que ter uma preparação muito grande antes, e, e se manter no, no processo, se manter nesse mercado, é que talvez seja o grande desafio, né, o Felipe trouxe, acho que a fala do Felipe... Foi me suscitando tantas questões que eu falei assim: nossa, já daria para parar aqui <risos> <risos> e falar de mestrado aqui nessas questões é. todas, né? É, e, e essa eu, eu, coisa do, do financeiro que o Felipe trouxe, né? Felipe
1: é. Eu acho que a gente, e as pessoas têm que entender que elas não podem pular etapas. Tem gente que vai ter uma padaria, tem gente que vai ter um, um restaurante, outro vai ter uma lanchonete, outro vai pra uma comida fitness, o outro é, quer vender salgado para festa, ou um buffet. Então você planeja isso. É, crie metas e, e vai seguindo ela passo a passo. Não, não, queira, não queira sair de alguma coisa que você nunca fez na sua vida e ser o dono. Eu acho que é o pior passo que você pode dar.
2: É legal, legal o que o Felipe está trazendo também, porque a gente tem no, no curso um perfil de pessoas. É, uma parte do curso é, é uma turma que quer trocar de profissão. Então, eles vão procurar a gastronomia ali como é, uma segunda profissão, como uma mudança de carreira, né? E esse cara que ele já está numa profissão, ele já tem às vezes 15, 10, 20 anos de formado e ele vai atuar com gastronomia, muitas vezes ele tem muito mais consciência, que acho que é isso que o Felipe está trazendo, é, para um passo maior que seria abrir, que seria empreender e tal. Então é importantíssima essa fala do Felipe, né? É, uhum. Não queimar etapas é fundamental, quer dizer, tem, tem muita coisa para ver no mercado antes de, às vezes, empreender, ou então começar bem pequeno, né? Pra tá ir bem. sentindo, Pô. né?
1: É o caminho que eu tô fazendo agora do, do, do hora, quando a gente, quando eu abri, há dois anos atrás. Eu comecei ele pequenininho, ele tem sete meses. Então eu aprendi muito com o restaurante e agora eu tô ampliando ele. Eu tô ampliando e tô abrindo outro lá em Divinópolis.
0: Adriana e Felipe, é, quando vocês falam isso, me vem muito à cabeça também a questão da autenticidade. É, o caminho, muitas vezes, é seguir aquilo que se é mesmo, né? Às vezes, não é só empreender que é uma opção, né, Adriana? Às vezes, é, é fazer justamente para trabalhar em algum local, fazer alguma coisa dentro de casa, mas é se encontrar nesse processo e não obrigatoriamente ter que ir para o caminho do, do empreendedorismo. Vocês também veem assim?
2: Se a gente dá tempo de mercado... É, consequentemente, a gente consegue perceber uma série de coisas que nos tocam, né? E a gente consegue é, ter um encontro melhor com a gente mesmo. Então, é fundamental a gente entender que, às vezes, não é o empreendimento da vez, né? Às vezes, não é abrir ali uma hamburgueria, abrir uma espeteria, né? Enfim, não é um empreendimento que está dando dinheiro, mas sim... É, o que te toca, né? Para você conseguir demonstrar essa espontaneidade e tudo mais. É, e isso exige tempo. Então, acho que conecta muito com o que a gente tem dito aqui, que é essa coisa de perceber com calma as etapas que, que são necessárias é, seguir para você conseguir entrar com solidez, né? Com um pouco mais de alicerce para se manter no mercado. Então, entender você primeiro é um passo importantíssimo, e isso leva tempo. Acredito que isso leva tempo.
0: Foi um caminho desafiador para você, Felipe?
1: Muito desafiador. Assim, teve altos e baixos. Tem tem época que você tá muito muito para baixo e acha que, que, que aí você repensa tudo o que, que você fez. E a persistência é um é um, é um grande aliado ali que, que eu falo que é uma das coisas que eu mais tenho em persistência assim. É, uhum. Por mais que eu falo que, eu, que eu caminhar todo dia um passo, você caminha todo dia. Se você for parando, você não caminha. Por mais pequeno que seja espaço, você tem que dar. Mas um ponto que eu queria falar também, que eu acho que é legal, sobre a questão de, de, de carreira, essas coisas, nem sempre o caminho de empreender ele é necessário. A gente pode dar o exemplo do, do Giovani no Dom, por exemplo. é um cara que, que ele era o auxiliar de limpeza do Alex e hoje ele é o cara que ele, ele comanda mais do que o Alex dentro do próprio restaurante. Então, tem outros caminhos que você pode seguir. Lógico, o empreendedorismo, ele te atrai mais por, por questões óbvias, óbvias né? De, de, de querer, talvez, colocar alguma coisa que você imagina, é, fazer um pouco da sua cara e tudo mais. Mas também tem outros caminhos que você pode seguir que também vai ser bem sucedido. Basta
2: planejar e fazer a coisa bem feita.
0: O estudo ajuda muito também, né, Adriano?
2: Aconteceu comigo. Eu acho que o Felipe tem uma história também de estudo bastante interessante. Aconteceu comigo. Eu estava no mercado de gastronomia já, mas eu não tinha estudado formalmente, né? Eu era um autodidata ali. E o estudo, na verdade, o que ele acontece é que ele te coloca possibilidades, né? Na sua frente. A, a coisa ainda não está pronta, a, o estudo é um pontapé, aí você estuda dali dois anos e é um novo pontapé, e você estuda dali há dois anos e é mais um pontapé, porque o que acontece é uma transformação de mindset, né? Às uhum. vezes o cara não pensava nisso há três anos atrás, cara, como eu não pensei nisso? porque realmente você não conhecia algumas informações e não fazia é, ligações né, entre essas informações. Então, o que o estudo, na verdade, traz é esse abrir de caminho, né? Um, novos olhares e novas possibilidades. Eu costumo dizer muito que é, eu falo muito nas aulas, né? Eu, como professor, falo muito nas aulas o seguinte. É, a nota, ela é uma consequência, então não vamos pensar em nota, né? Eu falo muito com os alunos, não vamos pensar em nota. Agora, Vamos pensar em presença, presença aqui dentro da aula. Por que, que a gente precisa pensar em presença? Porque se você está presente, você corre o risco de ser tocado por uma informação ali que vai mudar a sua trajetória de pensamento, vai alterar sua mindset e vai te jogar para outros lugares, muito provavelmente melhores do que se você não estiver ali. Em algum momento, se você soprar alguma informação interessante, para esse aluno, para ele entender que existem outros caminhos, aquele efeito borboleta, quer dizer, uma, um pequeno sopro no ouvido dele ali pode fazer ele transformar toda a trajetória dele e falar, poxa, não é, como o Felipe falou, né, não é empreender agora, agora é viver outros caminhos e tudo mais e tal. Então perceba que o que acontece com a galera que estuda né, e se proponha a ficar aí, né, tá lá na sala, ouvir, né, ser tocado pelas informações ali, a galera muda o mindset, né, então o pessoal vai para o mercado de uma forma muito mais preparada, isso aí é, é, é notório nos nossos alunos, né.
0: Felipe, nessa trajetória de inúmeras transformações aí que o Adriano acabou de citar, você viveu um momento muito especial em 2019, né, que foi participar do mestre do sabor na Rede Globo, e muita gente vê a gastronomia nesse lado glamuroso, né, de participar de programas, de ir para televisão, mostrar esse trabalho, mostrar o talento. Para você, quais foram as suas habilidades que te fizeram é, chegar a esse ponto, de participar de um momento que para muita gente é o ápice da carreira?
1: Essa pergunta, eu te falo que ela é muito difícil de responder. Porque é, é, eu, a gente acha que a gente nunca está preparado. No dia que eles me convidaram para o mestre, eu eu até pergunta, assim, você tem certeza que você vai me chamar? Tem tanta gente nesse Brasil, e você vai logo eu falando agora assim, a, a consistência e a persistência do trabalho que eu acho que é a melhor é a melhor forma de você ter essa habilidade, de, de, de poder se candidatar a algo assim, uhum. né? Muito estudo também, igual o Adriano tem falado aí sempre, o estudo é importante, eu é, estudar é uma coisa que eu faço assim semanalmente assim. Eu, eu, a gente eu leio um livro, a gente pesquisa, eu falo que tem uma coisa da gastronomia que é a coisa melhor que tem, que a gente estuda comendo, né? Então, é. <risos> tem coisa melhor do que isso, não é?
2: Exatamente. Né?
1: <risos> então, assim, é, eu acho que a habilidade maior para participar de um programa desse, na, no meu quesito, foi a persistência de um trabalho que eu faço há algum tempo, né? É, há 12 anos e... E, e, e tem alguma coisa que por mais que seja mineirinha, aquela coisa gostosa, aquela coisa nossa, que a gente acha que só só quem está por perto que vê, mas tem muita gente que está de olho na gente aqui.
0: Maravilha, Adriano. Oh, é na prática aí, né? A gente viu aí o, o Felipe falando dele, mas para você quais são as habilidades que um profissional tem que ter para ser considerado bom nesse mercado?
2: Pois é, gostei do que o Felipe disse, né? Da, da consistência é, e a consistência aliada ao estudo, né? Então acho que Duas coisas o Felipe trouxe aí muito legal, muito legais essas, essas questões, né? Olha lá, a, a consistência mostra é, que você tem algo e continua querendo dizer alguma coisa para o mercado. É, agora, o Felipe também não foi chamado e ele também não é reverenciado no mercado e valorizado né, e reconhecido só porque ele continua no mercado, mas é porque ele continua no mercado estudando. Então isso é muito legal, né? Por que, que a gente consegue perceber isso? porque o restaurante tem inovação, porque o trabalho ele acaba sendo fruto de pesquisa, isso aparece nos pratos, no menu, na, na sequência que o menu se propõe a ter e na história que ele se propõe a contar. Então é legal quando a gente pensa que não é um fator só. É, e aí, de novo, quando a gente vai, vai lembrar lá de, de jornadas iniciais de estudo, a gente Muitas vezes se perguntam por que, que eu estou estudando história né, nesse momento aqui, se eu quero estudar gastronomia? Estou estudando aqui a história da alimentação e tal. E aí lá na ponta, quando você vai preparar um, um prato, e aí você precisa, começa a se lembrar então de um, de um utensílio que foi dito lá naquele estudo de história, e que aquele utensílio acaba sendo uma herança de uma influência europeia, mais que aqui ele é adaptado e aqui ele gera um novo resultado técnico e que pode cons ser considerado uma técnica nativa, quer dizer, uma técnica nacional já por essa adaptação. Então, quais são esses pré-requisitos, né? se é que existe uma, uma métrica exata para isso, mas eu acredito que é um investimento muito grande nessa constância que o Felipe disse, e aí eu acredito que a gente precisa ter uma resiliência muito grande e a Trelar uma série de, de, de coisas a isso. Um estudo muito forte na área de, de gestão de pessoas. Eu acho que isso é fundamental para estar no mercado, porque a gente vai precisar de pessoas. A gente precisa muito de entender gestão de estoque, é, gestão financeira. Então, é uma série de elementos que vão, vão permitir que um cozinheiro trabalhe. Né? Que um cozinheiro consiga fazer o menu dele, Funcionar, porque não é qualquer coisa que pode ter no menu, porque senão não fecha uma conta, senão é, o perfil social das pessoas da cidade não vão entender aquele menu. Quer dizer, então é uma conjuntura inicialmente parece complexa, mas que o tempo, de novo, né, vai dando, acho que, a sabedoria necessária para se manter nesse mercado. Né?
0: Maravilha, Adriano e Felipe, acho que vocês conseguiram resumir bem o que que precisa para crescer na profissão e para ser feliz na profissão, né? Um pouquinho de talento aí para cozinhar, persistência, resiliência e muito estudo. Eu adoraria convidar vocês para tomar um café com broa aqui na minha casa, mas como vocês falaram que vocês <risos> analisam e estudam, em todas as oportunidades, eu acho que eu é que preciso estudar mais <risos> para recebê-los em casa.
2: Não, mas eu não recuso não, viu? Não, a gente não recusa, e são essas as possibilidades reais de estudo, né? Porque Epa. aí que a gente vai... Aí que, olha, o, o professor aprende muito, o professor aprende mais que aluno, e o aluno atento aprende muito, né? Então, é nesses lugares. Eu costumo falar que eu vou sempre no açougue, costumo contar esse caso, né? Eu vou no açougue e pergunto... para per, todo açougueiro eu pergunto, como é que faz é torresmo? É, como é que faz essa carne? Essa carne aqui, ela faz na panela ou na frigideira? A gente jogar um pouquinho com um momento assim de inexperiência, de ah, eu não, eu também não sei, porque a gente se coloca num lugar e muitas vezes a gente aprende muito. O cara vai falar uma coisa que você nunca escutou, de um jeito que você nunca imaginou, por mais que esteja errado, faz você refletir de uma forma que poderia dar certo, aquele jeito, enfim.
0: Mas então... eu não me coloco à prova ainda, não,
2: <risos>
0: <risos> Não, por enquanto é... ainda não. Quero agradecer a vocês imensamente por estarem comigo nesse momento, participarem comigo. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser extremamente informativo e, acima de tudo, inspirador. Muito obrigada.
1: Eu que gente... agradeço. Prazerão falar com você, Adriano, Natália. Um abraço a todos do, do curso. Gente, o mercado tá aí. Tá precisando de gente, hein? Vamos que vamos.
2: Valeu, Felipe. Obrigado, obrigado, Natália. Show de bola, né? O negócio é discutir gastronomia, acima de tudo também, cozinhar é, perceber, né? É, cozinhar com calma, atenção, perceber o que tá acontecendo e aproveitar, né? Porque é, cozinha é um, uma oportunidade da gente conectar com as pessoas, conectar também com a gente mesmo. Então, aproveitar todos os momentos perto da cozinha, estudando, divertindo, curtindo.
0: Obrigada a vocês, um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação, a edição e a finalização são de Evandro Gangana. Até a próxima!